0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 en adelante, Abusos de la Cena del Señor. Dice, pero a los ancianos que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, ¿cuál era la motivación al congregarse? En este pasaje de 1 de Corintios 11 habla de la cena que el Señor instituyó por estatuto perpetuo y dice, pero pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Una de las cosas que nosotros a veces pensamos que hay diferencias cuando las personas se encuentran en las iglesias es porque somos seres humanos, normales, con dificultades, con diferencias de opinión. Y cuando nos reunimos nosotros pensamos o cuando vemos iglesias que tienen dificultades pensamos que es algo nuevo o extraño y pareciera que en estas iglesias del primer siglo lo mismo pasaba. Había diferencias de opinión. Había motivaciones equivocadas al congregarse. Había corazones que obviamente estaban en proceso de crecimiento y por proceso de formación, unas iglesias nacidas de personas común y corriente con dificultades y defectos que necesitaban crecer espiritualmente, igual que nosotros. Y el apóstol Pablo aborda estos temas de las divisiones en este pasaje dice, hay entre vosotros divisiones, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o sea que las disensiones evidencian las opiniones, sacan a luz lo que hay en cada corazón y dice, es preciso que entre vosotros los haya o sea, pareciera que no hubiera como algo nocivo o malo que las personas tengan diferencia de opinión porque sacan a la luz lo que no viene de Dios. Dice el versículo 20 de este 1 Corintios 11, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene y uno tiene hambre, y otros se embriagan. ¿Pueden imaginarse que cuando se reunían estos primeros cristianos, se reunían en casas pero se embriagaban? Cuando se reunían, se reunían para la cena del Señor y se embriagaban. Cogían el vino en lugar de usarlo para consagrarlo, lo usaban para embriagarse. Y dice, cuando puedo reunir, esto no es a comer la cena del Señor. Unos se adelantan. Como quien dice, unos llegan con hambre y no esperan no se esperan los unos a los otros. No se trataba con respeto, con dignidad o con reverencia la cena del Señor. Dice, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. O sea, actitudes equivocadas. ¿Cuáles eran las motivaciones al reunirse? Dice: ¿acaso cada uno no tiene su propia casa para comer? Realmente nosotros nos estamos reuniendo, es en torno al Señor, o sea, se trata del Señor. O A sea, veces se nos olvida de quién se trata y se nos olvida para qué estamos haciendo las cosas. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, que el Señor enseñó que esto hicieran, Dice, la noche que fue entregado, o sea, en el momento más difícil de su vida, entendió la importancia de establecer como un legado generacional hacer la cena del Señor. Dice, tomó pan, porque él mismo era el pan. Él estaba evidenciando a través de esta simbología quién era él. Él era ese pan de vida. Dice, esto es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, el Señor lo hizo por nosotros, se partió. Fue latigado, fue herido por nosotros. Dice, haced esto en memoria de mí. Cada vez que se coma este pan, esta cena, es para acordarnos lo que Jesús hizo por nosotros. Asimismo, tomó también la copa, Después de haber cenado diciendo. O sea que primero hubo una cena y después tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced estas, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, la copa es la sangre de Cristo. El Señor Jesús dijo en el Gexemaní. La copa que mi Padre me ha dado no la he de beber. También dijo, pasa de mí esta copa, o sea, la copa también simboliza la obediencia, lo que Dios me manda hacer. Significa un nuevo pacto, un pacto donde Jesús paga el precio por mí, donde ya no es mi sacrificio, es su sacrificio, no es mi obediencia, fue su obediencia, es el nuevo pacto donde Jesús cumple y satisface la demanda de un sacrificio perfecto en mi lugar para nosotros ser libres de culpa fue la expiación por el pecado es el nuevo pacto donde ya no el, el pacto antiguo fue declarado inhabilitado para poder establecer el nuevo así pues todas las cosas que comieren Todas las veces que comieren este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que lo hacemos, estamos anunciando su muerte. ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Por qué tenemos que seguirlo haciendo y tal vez más a menudo de lo que lo hacemos para que el mundo recordarle al mundo lo que pasó hace dos mil años para nosotros? No es simplemente coger una hostia remojada, es hacer la cena del Señor entendiendo y discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, con revelación. Este cuerpo fue entregado por mí, por eso me declaro sano. Este cuerpo fue partido por mí, por eso me declaro libre de aflicción en mi carne. Esta sangre fue derramada para mí, entonces tengo perdón y establece Dios para mí un nuevo pacto, un pacto perpetuo de, una, de un perdón que Dios derramó para mí, un, un sacrificio que ya fue acepto para mí. Entonces, anunciamos al mundo entero hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea, que cada vez que lo hacemos, y aquí no dice, y tiene que ser en la iglesia, o no dice, y tiene que ser con un sacerdote o con un pastor, en las casas, como lo hacen en el Shabbat los judíos, que toman su vino y su pan cada, cada viernes en la tarde con su familia. Ellos lo hacían recordando la Pascua. Nosotros lo, lo hacemos recordando nuestra Pascua que es Jesús. Que la sangre ya fue derramada, que el Cordero ya fue inmolado y que nosotros somos libres y pasamos de la esclavitud a la libertad por ese regalo. Ahora me habla, tomando la cena indignamente. Dice este versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere indignamente? ¿A qué se refiere indignamente? Porque si lo hago indignamente, dice, seré culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Dice, pruébese, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿cómo me puedo probar? O sea, hagamos un acto de, de arrepentimiento, hagamos una confesión delante de esa sangre, diciendo, Señor, es, yo me arrepiento de mi pecado, pruébese a sí mismo, diga, Señor, lávame con esta sangre, creo en tu sacrificio por mí, creo en que hay un nuevo pacto para mí, pruébese a sí mismo, no es juzgarnos los unos a los otros, es cada uno delante del Señor, revelando el, al Señor lo que está en nuestro corazón, y haciendo un acto de arrepentimiento, un deseo de conversión, para que no seamos culpables de este cuerpo, y de esta sangre, y dice, pruébese a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí a qué se refiere sin discernir o sea sin entender sin entender sin sin revelación solo por tradición solo por hacerlo yo tengo que discernir lo que significó esa sangre para mí fue un nuevo pacto para mí, fue un nuevo comienzo para mí. Fue redención para mí, fue justificación, fue perdón. Y ese cuerpo fue entregado para mi sanidad, fue partido por mí. Fue el precio que se pagó por mi castigo, el que yo me merecía. Dice en este 30, por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos murieron. ¿A causa de qué? De que no han discernido lo que pasó en la cruz. Viven como si esto no hubiera pasado. Comen el pan, beben la sangre, como sin entender lo que implicó. Como que no apropiándose, como no entendiendo, como no declarando, esto fue para mí. Y siguen enfermos, y siguen debilitados, como si este sacrificio no hubiera sido ya hecho. Y siguen cargando culpas, como si este sacrificio no fuera ya hecho. Y siguen tratando de hacer su propia justicia, como si no se hubiera hecho justicia. Y siguen confesándose enfermos, y declarando enfermedad, y viviendo herencias de maldición. Y el Señor dice, ya fue hecho el sacrificio para ti, Diciérnelo no hay más enfermedad de mi cuerpo, que dice, por eso hay muchos enfermos, no han entendido, por, hecho, por eso hay muchos debilitados, no han entendido, no han discernido, no se les ha revelado, y muchos duermen, o sea, muchos están realmente muertos, se murieron a causa de no creer lo que pasó aquí. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿A qué se refiere con examinarnos a nosotros mismos? Si yo mismo hago este acto de arrepentimiento, el Señor no tendría que juzgarme, porque yo mismo vine delante de Él con integridad a decirle, este es el estado de mi corazón, me arrepiento y me apropio de esta sangre. Pero como paso por encima, paso por alto, no lo hago discerniendo, simplemente como el pan y bebo la sangre como si no fuera real para mí. Entonces... Soy juzgado porque sigo con el pecado encima. No lo he entregado a la cruz, no he confesado mi culpa, no me ha he hecho el cambio de vida. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no sería juzgado. ¿Qué tal si hacemos más a menudo este examen personal para no ser juzgados? Dice, más siendo juzgados, somos castigados por el, con el Señor, por el Señor. O sea que hay un castigo como consecuencia de no hacer un acto de conversión. Tomamos a la ligera lo que ocurrió para nosotros y seguimos en nuestras culpas, en nuestras enfermedades, seguimos en el pasado como si ya no hubiera habido un sacrificio y un nuevo comienzo para nuestras vidas. Y dice, y somos castigados. Por eso es necesario el arrepentimiento. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Si yo creo en lo que hizo Jesucristo en la cruz, no tendría que ser condenado con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea, no tomes a la ligera esta cena. Es un nuevo pacto para ti, es un nuevo comienzo para ti, es una declaración de vida nueva, es una declaración de sanidad, es una declaración de un nuevo comienzo. No hagas a la ligera lo que costó para el Señor el sacrificio de su Hijo para redención, liberación, santificación y vida nueva. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio solo iban para comer, ah, tenemos hambre, hagamos cena, y no discernían qué esa cena significa. Dice, para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Parece que este apóstol Pablo tampoco tomaba a la ligera las cosas de Dios. Hay cosas que poner en orden. Tal vez vivimos en un momento en la iglesia donde no nos gusta que nos pongan en orden. Y era tiempo de poner en orden. Es tiempo de poner en orden nuestro corazón. Es tiempo de poner en orden nuestra vida. ¿Qué tal si aprovechando esta Santa Cena y aprovechando esta revelación de la institución de la Cena del Señor, le decimos, Señor, confieso que soy pecador, pero Tú moriste en la cruz por mis pecados. Me apropio de esa muerte en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mi pecado. Me apropio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para mí. Me apropio de que tu peca, mi pecado ha sido perdonado en la cruz. Y de, me declaro una vida nueva. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre, sana y libre, que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.